0: 像全市 Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với Chung một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, như đã hẹn với các bạn tuần trước, thì hôm nay Tố Kim lại mời bác sĩ Tôn An Địch đến với Chung của chúng ta để chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài chúng ta phải đề cao cảnh giác khi mình bị lở miệng. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp buổi trò chuyện của Tố Kim với bác sĩ Tôn An Địch nhé. trong tuần trước các bác sĩ tôn ăn địch đã nói chúng ta cách quan sát về cái nốt lở loét ở miệng của mình xem nó có phải là đơn thuần là chỉ lở loét hay không hay là một cái triệu chứng để cho biết công năng miễn dịch của cơ thể chúng ta bị suy yếu sau đây tôi kim cũng xin được hỏi tiếp bác sĩ là nếu mỗi ngày chúng ta xà răng thì chúng ta cũng có thể tận dụng lúc này để mà kiểm tra răng miệng của mình vậy thì cách kiểm tra phải như thế nào ạ thưa bác sĩ trong khi trả răng, ta có thể tự kiểm tra như sau Trước hết, ta xem niêm mạc miệng của mình có bị lỡ lét hay không Sợ xem có cục cứng hay không Xem nút răng của mình có thường chảy mắng hay không Ngoài ra, bạn có thể xem lưỡi, xem bận lưỡi của mình Bình thường thì bận lưỡi của chúng ta là bận trắng mỏng Bạn xem nó có trở thành bận trắng dày nghiêm trọng hơn thì là bận vàng Rồi trở thành bận vàng dày, bận vàng xanh Bận xám, bận đen, bệnh càng nghiêm trọng thì màu của bận lưỡi càng đậm màu hơn. Bình thường, do khoang miệng của chúng ta có nhiều vi khuẩn, chúng sẵn sinh ra màu vàng thì bận lưỡi của chúng ta sẽ có màu vàng. Nếu chúng sẵn sinh màu xám, màu đen thì bận lưỡi của chúng ta sẽ có màu xám, màu đen. Màu càng sậm thì càng không tốt. Ngoài ra ta còn phải xem màu của lưỡi Người có sức khỏe bình thường thì lưỡi có màu hồng Nếu lưỡi trắng xanh sao thì người này thiếu máu Nếu lưỡi có màu đỏ tươi, thậm chí đỏ đến phát tím thì càng không tốt Rồi ta phải xem phía dưới lưỡi Ta cong lưỡi lên Phía dưới lưỡi có tĩnh mạch Thông thường thì tĩnh mạch ở nơi đây không to Nhất là ở nữ giới Thì nó càng nhỏ Nếu như tỉnh mạch này trở nên to Hay là có khúc khúc Có khúc mắt Như là tĩnh mạch ở chân bị phần to Thì coi chừng tim mạch có vấn đề Ngoài ra chúng ta còn phải xem dưới lưỡi Có vết bầm, nốt bầm hay không Người bình thường thì không có những hiện tượng này Nếu mà có hiện tượng này Thì gọi là huyết ứ Vì vi tuần hoàng máu của họ rất kém Vào mùa đông Đôi khi chúng ta hay thấy có người môi phát đen, đây là do tuần hoàn máu của người này không tốt, mà độ nhạy cảm màu sắc của lưỡi thì còn nhanh nhạy hơn là môi của chúng ta nữa. do đó chúng ta nên xem bận lưỡi màu sắc của lưỡi và tuần hoàn tĩnh mạch dưới lưỡi. ngoài ra ta phải xem niêm mạc lưỡi theo độ tuổi mạng kinh, học môn giảm thấp thì niêm mạc lưỡi càng mỏng đi, có lép hay là có mụn nước hay không, rồi da có thay đổi theo hay không. Trong khi chạy răng, chúng ta có thể xem tất cả những điều này Một khi phát hiện một điều bất thường thì các bạn có thể đi bác sĩ khám là được Vâng, cho nên việc phòng ngừa ung thư miệng thì chúng ta bắt đầu bằng cách là quan sát Nếu khó bất thường thì tìm chuyên gia để mà chuẩn đoán để tìm ra bệnh và cách điều trị Nhất là những bạn có thói quen hút thuốc lá, nè ăn trầu uống rượu Thì họ có nguy cơ mắc ung thư miệng cao hơn so với những người không có thói quen này gấp 123 lần Cho nên chúng ta phải sức cẩn thận mới được Thưa bác sĩ, à, như nãy khi bác sĩ nói về cách nhìn lưỡi, bận lưỡi để xem có gì bất thường hay không, thì cách này cũng giống như đông y vậy ha. Vì đông y cũng nhìn sự thay đổi của lưỡi để mà chẩn đoán bệnh đó. Đúng vậy. Thực ra nói một cách đơn giản, bên đông y xem lưỡi là một cơ quan duy nhất phản ánh sức khỏe của lục phủ ngũ tạng. Về góc độ của Tây y, như tôi đã nói thì nhìn xem sự thay đổi tuần hoàn của lưỡi. Về phía Đông y thì chia lưỡi ra làm nhiều bộ phận có liên quan đến nội tạng. Ví dụ như là đầu lưỡi thì có liên quan đến kinh tâm và phế. Nếu đầu lưỡi có vấn đề thì Đông y cho rằng tâm và phế có vấn đề. Lưng của lưỡi thì có liên quan đến tỳ vị mà tỳ vị thì theo Tây y là hệ thống tiêu hóa. Theo đông y, hai bên lưỡi có liên quan đến kinh can và đởm phía sau của lưỡi có liên quan đến thận. tây y thì nhìn theo góc độ khác, nhưng tôi nghĩ là có thể hỗ trợ cho nhau. Cho nên, có rất nhiều chứng về đường tiêu hóa, nhất là ở dạ dày, ta có thể nhìn thấy ở lưỡi. Tôi lấy ví dụ, bận lưỡi của người bệnh này rất là dày, bận vàng. Theo tây y, bận lưỡi ở lưng càng vàng, càng dày, thì dạ dày của người bị bệnh càng bị viêm nặng mấy chục năm trước tôi có làm nội soi dạ dày cho một bệnh nhân, niêm mạc dạ dày của người này chân láng, thì lưỡi của người này cũng chân láng. Bận lưỡi càng dài thì dạ dày viêm càng nặng, dịch vị quá nhiều. Theo kinh nghiệm của tôi thì khi bệnh nhân bị viêm lưỡi, họ cảm thấy nóng rát, đau. khi xem lưỡi của người này tôi thấy có nơi thì bận vàng nhất dày, có nơi thì có nấm. trong số người bị viêm lưỡi thì có 18% là bị cả nấm. Rồi niêm mạc quanh lưỡi cũng không còn rất là chân láng. Tôi mới hỏi dạ dày của anh có sao hay không? Người bệnh này nói là thường bị đau dạ dày.
1: <cười>
0: Khi ta thấy niêm mạc dạ dày chân láng, làm các xét nghiệm thì thấy 25% số người có niêm mạc dạ dày chân láng xuất hiện trục trặc về hệ thống miễn dịch. Làm cho tế bào dạ dày bị tế bào miễn dịch phá hoại, không thể hấp thu B12 được. Cho dù chúng ta có ăn hay uống nhiều B12 thì cơ thể vẫn không thể hấp thu được. Lâu dần, người này sẽ bị thiếu máu. Ngoài ra, thần kinh của họ cũng không ổn định. Thấy tay đầu lưỡi đi đứng không vững, choáng. Đưa sang khoa tiêu hóa thì phát hiện dạ dày của bệnh nhân có triệu chứng thu nhỏ mãn tính. Lúc này chúng tôi cho tim B12 vào thì vấn đề này được cải thiện. Cũng tức là một cái lưỡi nho nhỏ. nhỏ Bận lưỡi, nó cũng sẽ phản ảnh rất nhiều vấn đề về sức khỏe của cơ thể. Thưa bác sĩ, khi khoa miệng bị viêm nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, có phải không, thưa bác sĩ? Đúng, đơn giản mà nói, như bệnh nha chu hay nơi nào đó trong miệng cứ bị viêm hoài thì nó sẽ trở thành một cái nơi nuôi dưỡng vi trùng. Vi trùng vào máu và sẽ theo máu đi khắp nơi trong cơ thể. Có người gặp vấn đề về cơ địa tôi lấy một ví dụ là một bệnh nhân bị cảm anh ta nhiễm liên cầu khuẩn trong hoa miệng của anh ta cũng có rất nhiều liên cầu khuẩn cơ thể bị liên cầu khuẩn tấn công thì có thể sẽ sản sinh ra kháng thể hay sẽ cho tế bào miễn dịch tiêu diệt liên cầu khuẩn này để bảo vệ cơ thể nhưng bệnh nhân này có cơ địa đặc biệt tế bào tim và thận của bệnh nhân này lại có kháng nguyên giao chéo với vi khuẩn liên cầu này, cho nên á, kháng thể của cơ thể nguyên là tiêu diệt liên cầu khuẩn, thì do sự giao nhau của tế bào tim thận với liên cầu khuẩn, nên tế bào miễn dịch của cơ thể cũng sẽ phá hủy luôn tim và thận của bệnh nhân, cho nên đôi khi bị cảm nặng mấy tuần sau thì thận và tim đều xuất hiện triệu chứng viêm nhiễm. Okay, trong khoảng miệng của chúng ta có amiran Nếu amiran bị viêm thì nó sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng vi trùng Vi trùng sẽ vào máu mà đi khắp cơ thể Chúng tôi có nghiên cứu người bị bệnh nha chua nghiêm trọng Đôi khi sẽ vô sinh hay là sợi thai Nếu sinh con thì trẻ sẽ khó nuôi, không khỏe mạnh Đây là điều ít ai chú ý đến Thưa bác sĩ, còn về triệu chứng miệng khô đắng Thì có thể đã gặp vấn đề gì vậy ạ? Thưa bác sĩ có nhiều người đến khám bệnh với chứng môi khô, miệng đắng. Theo kinh nghiệm thì có 90% là do thần kinh tự chủ, tức là thần kinh thực vật mất cân bằng do áp lực quá nhiều. Thần kinh giao cảm tăng cho nên nước bọt tiết rất ít. Có 35% bệnh nhân thiếu vitamin B12. Có khoảng 20% người bệnh là do thở bằng miệng. Do bị ngạt mũi dị ứng kết quả là không khí đi từ miệng vào không khí không được làm ấm qua mũi cho nên rất khô nên họng sẽ rất khó chịu ngoài ra khi chúng ta uống một số loại thuốc cũng gây khô miệng đắng miệng chẳng hạn như là thuốc ngủ thuốc hạ áp có năm người mắc hội chứng khô như là khô mắt khô miệng khô bộ phận sinh dục đó là do hệ miễn dịch có vấn đề ngoài ra còn có năm người có bệnh tiểu đường do lượng đường huyết trong máu quá cao còn một số ít là do viêm tuyến nước bọt thường gặp nhất là tâm trạng áp lực mất ngủ thiếu máu có người vì lão hóa cho nên tuyến nước bọt và tuyến lệ cũng teo đi họ ngủ không đủ tâm trạng bực bội sầm uất thì miệng cũng khô đắng Nhiều khi ta cũng có kinh nghiệm là khi bị cảm thì miệng cũng khô đắng, bận lưỡi đóng dày do cơ thể bị rối loạn. Cho nên nguyên nhân gây nên khô miệng, đắng miệng rất là nhiều. Có khi nó kết hợp nhiều nhân tố cùng một lúc, ta phải làm rõ vào thời điểm khí trời lạnh thì đa số người ta uống nước ít cho nên cũng làm cho môi khô miệng đắng nữa, phải không thưa bác sĩ? Cho nên chúng ta phải tìm rõ nguyên nhân gây ra mới có thể điều trị có kết quả và việc cải thiện niêm mạc có lợi cho hệ thống miễn dịch của chúng ta. Bác sĩ Ander cho biết Do đó, việc ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt thường ngày phải điều đồ có quyền luật, giải tỏa áp lực ăn thức ăn phải chú ý như đồng y nói là không nên ăn nhiều thức ăn mang tính nóng cay kích thích có khi lúc còn trẻ ăn ớt nhiều thì không sao nhưng mà có tuổi rồi thì không ăn được vì khi lớn tuổi niêm mạc ngày càng teo đi ngày càng mỏng đi một mặt là do lớn tuổi một mặt là do hóc môn không đủ cho nên nó sẽ mỏng đi đôi khi do thiếu vitamin khoáng chất nào đó cũng làm cho niêm mạc mỏng đi nữa đó Dạ, cho nên việc giữ gìn bảo vệ niêm mặt miệng rất là quan trọng Ta phải cải thiện từ sinh hoạt thường ngày như là giấc ngủ, cách ăn uống vân vân Và cũng xin được hỏi bác sĩ là khi chúng ta ăn xong phải trà răng suốt miệng Và cái cách trà răng cũng rất quan trọng có phải không ạ? À? Đúng, vì phải giảm bớt lượng vi khuẩn có trong miệng có nghiên cứu cho thấy bề mặt của răng có bệnh răng trên đó có rất nhiều vi khuẩn cho nên nếu ta không giữ gìn răng cho sạch sẽ thì sẽ là một cái noi nuôi dưỡng vi khuẩn đó. Thưa bác sĩ, trên thị trường có bán rất nhiều loại thuốc súc miệng nhưng có người cho rằng dùng nhiều nước súc miệng này sẽ không tốt, không bằng ta sử dụng nước muối pha loãng nhất là khi ta bị viêm cổ họng. Vậy bác sĩ cho biết sao về điều này ạ? Ừ. Đúng, về trong mối có thành phần sát khuẩn. Còn về nước súc miệng thì phải xem thành phần của nó. Nếu bạn dùng loại nước này súc miệng mà thấy quá cay thì không nên sử dụng nữa. Vì như vậy sẽ làm cho niêm mạc bị lỡ nhiều hơn. Có loại nước súc miệng chứa thuốc kháng sinh cũng không nên dùng lâu. Đôi khi còn có thuốc súc miệng chỉ nắm, cũng chỉ để dùng cho những người bị nắm miệng. Cho nên tôi kiến nghị mọi người là nên trà răng cho sạch, định kỳ đi rửa răng thì khỏi phải dùng nước súc miệng thưa bác sĩ mỗi ngày việc đi tiêu cũng rất quan trọng phải không ạ à? và có phải là ít đi tiêu cũng ảnh hưởng đến khoan miệng không ạ à, thưa bác sĩ nếu như bạn táo bón hoài thì chất độc sẽ ngấm vào cơ thể nó sẽ sản sinh ra nhiều bệnh và lại người hay táo bón sẽ hay bị chứng miệng khô đắng bệnh lưỡi vàng mà đông y gọi là người nhiệt Cho nên, bạn nên ăn thêm trái cây, rau quả và vi khuẩn có lợi để đường ruột có sự quân bình về vi khuẩn. Nhớ giữ gìn răng miệng cho tốt, vì nếu răng hư sẽ ảnh hưởng đến việc nhai. Thức ăn sẽ không được nhai kỹ là nuốt vào rời, nên tiêu hóa sẽ không tốt vì thức ăn không được tẩm nhiều nước bọt, làm cho cơ thể không hấp thu được nhiều dinh dưỡng, gây cho hệ thống miễn dịch suy giảm, sẽ gây ra nhiều bệnh. Đối với chị em phụ nữ trước và sau khi hành kinh, đôi khi cũng bị lỡ miệng, xin bác sĩ cho biết tại sao ạ. Đó là vì hóc môn cũng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và hệ thần kinh. Tóm lại, sinh hoạt thường ngày của chúng ta phải điều độ, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi tốt, không thức khuya. Buổi trưa có thể ngủ một tí là tốt nhất. Sáng khi thức dậy nên ngồi một lúc. Đừng nên ngồi bật dậy liền, sẽ không tốt, nhất là những người có bệnh tim mạch. Chúng ta phải vận động thích hợp, sẽ làm cho cơ thể tăng sức đề kháng. Thì như vậy, bệnh tật sẽ rời xa chúng ta. Vâng, hôm nay Tốt Kim rất là vui khi được bác sĩ đến với chương mục chia sẻ với thính giả của chúng tôi về những vấn đề liên quan đến việc giữ gìn vệ sinh khoa miệng để cho sức khỏe của chúng ta ngày càng tốt hơn. Và Tốt Kim tin rằng bài nói chuyện hôm nay sẽ rất có ích cho các bạn thính giả. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ và chương trình hôm nay cũng xin được tạm nhận ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.